0: Sessão 23 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Jéssica Peronato. Dom Casmurro de Machado de Assis, capítulo 111. Contado depressa. Achei-lhe graça e não lhe nego ainda agora apesar do tempo passado dos sucessos ocorridos e da tal qual simpatia ao rato que acho em mim teve graça não me pesa dizê-lo os que amam a natureza como ela quer ser amada sem repúdio parcial nem exclusões injustas não acham nela nada inferior amo o rato não desamo o gato já pensei em os fazer viver juntos mas vi que são incompatíveis em verdade um rói me os livros outro o queijo mas não é muito que eu lhes perdoe se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias contarei o caso depressa foi quando nasceu ezequiel a mãe estava com febre sancha vivia ao pé dela e três cães na rua latiam toda a noite Procurei o fiscal e foi como que se procurasse o leitor, que só agora sabe disso. Então resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer três bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite, saí. Era uma hora. Nem a doente nem a enfermeira podiam dormir com a bolha dos gães. Quando eles me viram, afastaram-se. Dois desceram para o lado da praia do Flamengo. Um ficou a curta distância como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo então latiu, mas fiado nos sinais da amizade, foi se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas. E ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança, o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor, pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. 112. As imitações de Ezequiel Tal não faria Ezequiel, não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães, à pedrada, até onde lhe desse as pernas. E se tivesse um pau, iria pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro não sai a nós que gostamos da paz disse-me ela um dia mas papai moço era assim também mamãe que contava sim não sairá maricas repliquei eu só lhe descubro um defeitozinho gosta de imitar os outros imitar como imitar os gestos os modos as atitudes imita a justiça imita josé dias já lhe achei até um jeito dos pés de escobar e dos olhos Capitu deixou-se estar pensando e olhou para mim e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era vezo do filho. Mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes que tomam as maneiras dos outros e para que não fosse mais longe, também não vamos mortificá-lo, sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver, você também não era assim quando se zangava com alguém? Quando me zangava, concordo. Vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escarno. Um desses risos que não se descrevem. E apenas se pintarão. Depois, estirou-se os braços e atirou-nos sobre os ombros. Tão cheios de graça que pareciam, velha imagem... Um colar de flores Eu fiz o mesmo aos meus E senti não haver ali Um escultor que nos transferisse A atitude a um pedaço de mármore Só brilharia o artista É certo Quando uma pessoa ou um grupo saem bem Ninguém quer saber do modelo Mas da obra E a obra é a que fica Não importa Nós saberíamos que éramos nós 113 Embargos de terceiro por falar nisto é natural que me perguntes se sendo antes tão ocioso dela não continuei a selo, apesar do filho e dos anos sim senhor continuei continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia a mais ínfima palavra uma insistência qualquer muita vez só a diferença bastava cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos um vizinho um par de valsa qualquer homem moço ou maduro me enchia de terror ou desconfiança é certo que capitu gostava de ser vista e o meio mais próprio a tal fim disse uma senhora um dia é ver também e não há ver sem mostrar que se vê a senhora que me disse isto cuidou que gostou de mim E foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo, aliás, confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha Capitú. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembro que fosse duas vezes sem ela. Um benefício de ator e uma estreia de ópera. Aquela não foi por ter adorecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato encontrei escobar à porta do corredor vinha falar-te disse-me ele expliquei-lhe que tinha saído para o teatro d'onde voltara receoso de capitão que ficara doente doente de quê? perguntou escobar queixava-se da cabeça e do estômago então vou-me embora vinha para aquele negócio dos embargos eram os embargos de terceiro ocorreram um incidente importante e tendo ele jantado na cidade não quis ir para casa sem dizer-me o que era, mas já agora falaria depois. Não, falemos já, sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu era melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia para mim não me não meter medo mas jurou que era verdade pura escobar sorriu e disse a cunhadinha está tão doente como você ou eu vamos aos embargos em que se explica o explicado antes de ir aos embargos expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado mas não bem explicado visto que pedi a um professor de música de são paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de mata cavalos Em si, a matéria é xoxa, e não vale a pena de um capítulo. Quanto mais dois. Mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi em momento de grande ternura, e o tabelião divino sabe as coisas que se juram em tais momentos. Ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela, estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão. Estava ainda no seminário. Quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada, vi que a ia perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez obsequio de a escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar o juramento que fiz isto. Mas hás de crer que quando corri os papéis velhos, naquela noite da glória, também não me lembrava já da toada nem do texto, fiz-me de pontual juramento, e este é que foi o meu pecado, esquecer. Qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não juramento, coisas futuras. Portanto, a nossa constituição política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível Faltar o compromisso é sempre infidelidade Mas há alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens Não lhe importará mentir Uma vez ou outra Desde que não mete a alma no purgatório Não confundam purgatório com o inferno Que é o eterno naufrágio Purgatório é uma casa de penhores Que empresta sobre todas as virtudes A juro alto e prazo curto Mas os prazos renovam-se até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam todos os pecados grandes e pequenos 115 dúvidas sobre dúvidas vamos agora aos embargos e por que iremos aos embargos Deus sabe o que custa escrevê-los quanto mais contá-los da circunstância nova que escobar me trazia apenas digo que lhe disse então isto é que não valia nada nada quase nada Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar um chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que eu recusava a circunstância nova para forrar-me a escrevê-la. Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu ela as desfez com a arte fina que possuía um jeito uma graça toda sua capaz de dissipar as mesmas tristezas de olímpio seria um negócio dos embargos concluiu e ele que veio até aqui a esta hora é que está impressionada com a demanda tens razão palavra puxa palavra falei de outras dúvidas eu era então um poço delas Coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela, pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é, coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era. Ele faltando o neto, mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe não se anda doente? Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos? Não. Pois vamos. Vamos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente e o rosto estivesse comparativamente fresco. Era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de uma ansinidade viçosa à escolha. Mais nada de melancolias. Não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da acostumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia. Tio Cosme das suas moléstias, prima Justina da vizinhança ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas capitão novamente me aconselhou que esperássemos sogras eram todas assim lá vinha um dia e mudava ao passo que me falava recrudescia de ternura dali em diante foi cada vez mais doce comigo não me ia esperar a janela para não espetar-me os ciúmes mas quando eu subia via do alto da escada entre as grades da cancela a cara deliciosa da minha amiga e esposa risonha com toda a nossa infância ezequiel às vezes estava com ela nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída e ele enchia minha cara de beijos Fim da sessão 23.